0: 大家好，我是兔博士。怎么能够挑到好的中介？怎么挑到好的中介，其实是买房当中非常重要的一个环节。那大家在操作当中经常会犯的一个错就是，如果要挑到好中介，我得同时找好几个中介，这样就不会骗了。那我非常直接的告诉大家，这种方法是不对的。原因主要有两点：第一点，中介平时或者。他们在工作当中同店的或者是不同店的，在中午吃饭或者晚上，他们都会交流客户，因为很多出现其实有可能租房都住在一起。那一旦发现这个客户，大家笔记本上都有，那很有可能就把你这个名字上做一个标记。那也就是说，你是一个公客公共的客户。这个客户如果成交的话，也会被其他的同店的经纪人分享佣金。所以，经纪人一定是会把他手上的好的房源。优先卖给自己的独家客户的，这个注意哦，这个差距还是有的哦。好的房源会给自己的独家客户，如果没有好的房源，或者好的房源独家客户不要，他才会把房源转到公共客户，就是大家都有的客户。那也因此说，你找的中介越多，你成为公共客户的机会越大。第二点，咱们国家这个卖房不存在房源独家代理，就这个房子其实在各个中介店都会挂牌。那差不多有一年左右这个经验的经纪人。手上应该就有咱们当圈啊，或者是这条马路上小区所有的在售房源。所以，如果你同时找多个房源，那这样的话，其实就会有多个经纪人向房东来询价，反而会让这个房东觉得这套房子很抢手。那你接下来如果真的要买的话，谈价反而变得不容易。所以，这也是为什么拓博士不建议大家同时找好几个中介的原因。所以，正确的方式是。一开始你通过几次看房，因为一开始的看房，我们说找中介看房啊，一开始的看房，当含中介在内，他其实都是通过看房来锁定你的需求的，因为他们没有专业咨询的培训，他们只有带看过程当中的流程培训，所以通过带看，他反而能够帮你锁定需求。那我们倒过来，通过带看，我们就能判断出这个经纪人是不是值得委托，或者是不是一个专业啊、态度啊，然后本身是是不是对这个区域非常熟的经纪人。那如果甚至是我们讲很多女性买房人去带看，他们会挑颜值，对，这也没错，总是要看上去顺眼的吧？毕竟几百万的生意，如果挑个不顺眼的，我将来跟他打交道的机会还很多。所以在前几次贷款中，迅速形成一个你这次准备作为主交易人的一个经纪人，然后就委托给他，这是关键，其他人就不用进一步联系了。第二个，大家在选经纪人当中会有一个习惯的认知错误，就是佣金能打折的经纪人。我选了它肯定划算，这个其实是托维是最不赞成的操作，尤其是很多用户在几乎还没有看房的时候就跟经纪人说：“哎，你的佣金能不能打折啊？”这绝对是让经纪人在客户登记上给你的名字的右上角打一个标记，这个客户难搞，或者这个客户要打折，我一定要想其他办法，或者我就不会推荐好的房子给你。大家要知道一个基本的数据事实，就是国内经纪人的人均成交套数长期在。每年大概只能成交两套以内，甚至很多只有成交一套，甚至不成交的，一年哦。那对比美国这个数字，差不多是七到十一套，所以很多人一年都开不了一单。那这个时候你还跟他说你要打折，他怎么可能有服务的积极性啊？那比这个积极性更可怕的是，如果经纪人形成这样一个理念，就是佣金要打折的买家本身就是不守规矩的，或者卖家啊，本身他就是要问我。不守规矩要讨这个小便宜的，那我也要做一些不守规矩的事，把这个打折打掉的佣金补回来。比如在房价当中动个猫腻啊，或者赚赚差价，啊，或者问你做什么贷款手续费啊，什么律师公证费啊，其实根本不需要的这些钱，那到最后其实是得不偿失。所以我们在这边建议大家，中介的佣金它是工作成果的合理支付，千万不要随意的克扣。我们当然不能代表大家说。具体每一单业务当中，你对这个经济工作的评价，你愿不愿意付，我们这个没有办法干预。但是最起码在操作当中，在签居间委托之前，甚至是在下定之前，你看到一个房子下定之前，都不要提佣金打折。那这样会让这些经纪人会对你采取另外的操作方式，这个其实是得不偿失的。刚才已经讲过了，而且跟大家透露一个小秘密。就是在行业里面很多大神啊，我们各种库里面这个大神，他们买房其实都有自己专业的经纪人，这个经纪人专门帮他打理自己要买的房子或者要卖的房子，不但佣金不打折，而且还会给红包，所以甚至会多给佣金，所以这个就是超经常作业的人跟小白买房的关键区别。所以对这点来讲，佣金能够打折的经纪人，大家反而要特别留意，或者是我们不主动在下定前提出佣金要打折。那前两条已经跟大家说了，一个是挑选很多经纪人，我就不会被坑了；第二是说选择佣金能打折的经纪人，我就不会坑了。这两点都不是挑选好的经纪人的方式，建议大家不要这样做。那挑选好的经纪人到底该怎么做呢？托博士是有方法的。我们先先来看一下国外怎么做。那这个我们其实是可以作为参考。在国外，其实大家是可以查到经纪人的工作表现的。而且这个工作表现非常具体，主要有四个方面。第一个，经纪人在商圈内完成的交易总套数，那这是一个最基本的工作成果指标。第二个，经纪人完成的每一套房屋的成交的平均套总价，那可以看到这个经纪人适合做哪一个总价段的交易，他只适合做三百万的，你让他来卖豪宅，那肯定没用啊。第三个，作为买家代理，他完成交易的时候。最后的房价跟房东报价当中的折让系数，那能看出这个经纪人帮买家谈判的这个谈价能力，那当然是越多越好喽。那第四个是，他作为房东代理，因为国外其实买家代理跟房东代理是分开的，那房东代理从挂牌到完成房屋的交易周期是长还是短，能看出这位经纪人的成交速度。所以交易总套数、交易的价格段。交易的谈价能力跟交易的成交速度，在国外就是四个主要的经纪人的工作能力指标。那这个是在网站当中是显示出来的。在这边要跟大家说，这些数据虽然目前在国内没有任何地方能看到，但兔博士已经在做积累，我们争取早一点让大家在兔博士上也能看到针对经纪人的这些参考数据跟指标。那回过头来说，我们现在没有怎么办呢？没有也有没有的办法。错过是会给大家五个比较实操的观察点，能够看到你这次服务的经纪人是好是坏。我们先说第一个观察点，你可以问一下经纪人，小区的停车跟停车费是怎么样的？那这个往往是一般经纪人或者是对这个小区不了解经纪人回答不出来的，尤其是停车费，还有停车位是不是紧张，他需要对这个小区了解到一定深度才能获得，因为买房子。会忽略掉数据。那数据如果知道，甚至他手上有停车位，那说明之前跟他交易的房东对他是非常信任的，就是连停车位都交给他打理。那所以这是一个能够判断出熟悉不熟悉小区这个经纪人的一个观察点。第二个就是咱们带看的时候，大门口的物业对这个经纪人的态度，这个其实也能看出这个经纪人在小区里日常的工作表现如何。虽然我们大门口的物业不会告诉你这个经纪人是好是坏。但是，如果经纪人跟客户吵过架，或者经纪人在小区里面有做的不好的地方，这物业可是记得一清二楚的，所以对经纪人一定态度会不好。带看的时候，所以我们如果在跟经纪人到一个小区带看的时候，发现门口的物业对这个经纪人态度很差，那你要留个心眼喽。这个经纪人可能在这个小区之前有表现不好的地方。那大家会说，有的滑头经纪人会送这个香烟啊、西瓜啊、水果啊给门口的物业，他是不是就会态度好呢？是能够这样做，其实本身也是工作很有技巧啊，对吧？我们又不是物业，又不能影响你买房。那如果经纪人愿意为了他的工作创造这样的有利条件，那本身也是个努力的经纪人啊。所以第二个观察点就是观察门口的物业对经纪人的态度。那第三个观察点是房东，我们已经看房了。如果有机会看到房东正好在房间里的话，你看这个房东对经营人态度，如果也是非常好，而且这个名字啊小张啊，然后都叫得出来，那说明这个经纪人在上一次的这个带看当中给这个房东留下的印象是不错的，或者他曾经帮这个房东处理过另外一套房子的交易，是一个熟悉的经纪人。否则的话，其实一般来讲，如果你上一次的带看带的客户完全是风马牛不相及，那房东对这个经纪人的态度是没有好脸色的。所以我们可以通过房东对经纪人态度看出，经纪人之前的工作品质跟工作的精准性，这也是一个很明确的一个观察点。那第四个，你要观察这个经纪人自己有没有看过这套房。那如果他都没有看过这套房，什么楼栋走错啊，什么钥匙拿错啊，什么，然后你问他房型跟里面的装修完全说不出来，或者说出来的跟你最后实际看的完全不一样，那基本上就是菜鸟，你就不用选他了。这有两种情况，一种情况就是。经纪公司判断你是菜鸟，或者判断你是没有意向买房的用户，他就不会派这个资深经纪人来，他就派了一个实习生过来。另外一个就是经纪人本身就是刚才说的刚刚来的初出茅庐的新人，他本身对这个小区或者对这套房源就非常不熟悉，他通过你一起来跟房东建立第一次联系的，因为他约房东可能约不到，他只能带一个用户去看，所以遇到这样的经纪人躲之不及，尽可能不要选他，因为后面如果找他做交易的话，那可能有一堆事情。那第五点，如果你看了没几套，这个经纪人就催着你要付意向金，甚至是定金，那这样的经纪人建议大家也别选，因为首先他表明这个经纪人本身没有从你的角度来判断问题。买房是大事，那我跟大家说个数啊，当然不是希望大家能够这么没有效率，就是在2018年，其实某知名的这个中介品牌，一个买到房子的用户，平均看的房子达到57套房，平均哦。那还有看了五十套还没决定的，没有在这个平均值，就他还没有买房，那就不算在这个里面了。要看五十七次房才能成交。所以如果你就看了几套房子，经纪人就催着你付意向金，刚才说过意向金是坚决不能付的。那这样的经纪人本身其实他就是急着来赚他的佣金，因为早点交易早点赚到佣金嘛，甚至可能赚了佣金他就回老家了或者换一家公司了。这种经纪人是能躲之而不及的，就绝对不要找这种经纪人来操作。其实那些成熟的经纪人或者手上有固定的房东买家的经纪人，他们反而不会让你着急买，因为他会把房子跟成交难易度做匹配，他把每一套房子跟每一个用户做更精确的匹配的他才能成交的更快，然后服务才能够更好，所以他反而不急着让你买某一套房子，因为万一下面还有一个更容易成交的客户呢，或者你万一找到了更容易匹配的房源呢，这样其实摩擦阻力会更小。所以，成熟的经纪人反而不会让你急着买房，他们会把购房的过程基本上放到一个月左右，让你能够看。我们按周末算啊，差不多能看八到十几套房的时候，他才会给你做一个精准推荐。那这样的经纪人明显就是成熟的经纪人，所以大家要注意，遇到说，嗯，看了没几套房就催着你付钱的经纪人是不用选的。那在这里还有一个购房的小 Tips， 就是经常你看完某套房，经纪人就发了一个留言给你说，哎，这个尤其晚上。那个某某先生啊，咱们今天白天看的这套房子啊，听我们店里的一个朋友说，另外的这个客户也在看这套房，那赶紧咱们把这个意向金先定了吧，免得你到时候看了他先买了，这个看了也白看。前面已经跟大家说了，遇到这样的经纪人，第一种就直接拉黑啊，说明他其实素质很差。那或者就是刚才跟大家说的，你就直接说，那我要求约房东来付定金，签定金合同，你看他怎么说？因为这种信信息说什么晚上。法定看房，晚上就说有其他人在看的， 9 9都是假的。其实是他准备动脑筋来让你入坑，所以大家一定要对这件事情要拒绝。好了，帮大家做一个挑选好金钱的总结，就是观察他门口物业跟他的一个态度，观察房东跟他的一个态度，然后问他对小区的停车费跟停车位充不充足。熟不熟悉？还有就是遇到没看几套就让你催付钱、付意向金的经纪人，一定要直接拉黑，别选。所以这就是我们整个对挑选好经营的这个方法。